ser quanto mais valor a nós agregamos ao mercado, mais dinheiro nós teremos. Então, em princípio, é fundamental que percebamos que sem nós desenvolvermos a cultura, o hábito, o mindset de agregarmos valor ou de sermos pessoas que agregam valor, dificilmente iremos alcançar os nossos objetivos financeiros e que muitas vezes está associado, em primeiro lugar, em que nós queremos aumentar, acrescentar ou, se calhar, ter a primeira renda para algumas pessoas, para as outras estão numa fase em que querem, se calhar, multiplicar as suas rendas, criar a segunda, a terceira. Para algumas pessoas, simplesmente, estão a levar a um outro nível, que estão a criar várias outras fontes de rendimento. Depende da etapa em que estiver, mas a chave para cada uma delas não muda o princípio ou mesmo está em nós nos tornarmos pessoas de valor pessoas que agregam valor ao mercado então no vídeo de ontem eu partilhei algo interessante que se diz olha, a importância que você deve ter de investir em si próprio eu falei sobre o maior investimento e o maior investimento é você antes de pensar em investir dinheiro num projeto, investir dinheiro em algo que vai trazer mais dinheiro para si não faz sentido, não vale a pena em, em estar envolvido nessa atividade enquanto não investir ou enquanto não fizer o melhor investimento e o maior, quanto mais, e quando você fizer o maior investimento, haverá um alinhamento. E quando há alinhamento, todo o resto será consequência, porque... E, e porque você fez, empenhou-se em investir naquilo que é fundamental naquilo que é crucial, naquilo que é mais importante, e qual é o maior investimento? Você é o maior investimento neste ecossistema todo, não vale a pena pensarmos historicamente enquanto internamente nós não fizemos nada não arrumamos a casa, não semeamos não plantamos para podermos escolher muitas vezes a mindset, a mentalidade que as pessoas têm é de quererem colher a todo custo, sem terem semeado e plantado nada, e o resultado muitas vezes as decisões, a qualidade das decisões e escolhas que nós tomamos com regularidade é consequência daquilo que nós temos das informações, da, informação, da qualidade de informação que nós temos, mas também é consequência do input que nós temos em nós mesmos se nós não investimos nada, não temos nada para dar, se nós não semeamos não plantamos, não temos nada para colher é tão simples quanto isso, se nós não recebemos não temos nada para oferecer então é fundamental em primeiro lugar investir naquilo que é a sua própria a capacitação, investir em si mesmo, você é o investimento mais importante de todos eles quando isso está feito, e quando falei do investimento, não é só não é apenas concentrar-se na questão de finanças pessoais, porque você é um ser, é uma pessoa holística, então é importante pensar de forma holística, viver de forma holística, e na sua abordagem, em termos do seu investimento deve cobrir todas essas áreas que fazem parte do ecossistema financeiro, então falamos de desenvolvimento pessoal, questões de psicologia humana, falamos de questões de disciplina gestão de tempo, todos esses aspectos são eles fundamentais na resolução que acaba sendo a consequência, o resultado que é o que são as finanças pessoais se nós não fizermos isso, todo tipo de atividade será, será um exercício em futilidade, nada irá dar certo e nós seremos, sempre estaremos numa situação em que estamos a questionar porque é que tudo quando eu tento fazer não dá certo, porque é que eu tento fazer isso mas não anda, tento fazer aquilo e depois quando isso acontece, nós acabamos entrando, engrenando pela, é, pela área supersticiosa, pensando que existe algo ou alguém ou alguma coisa que está imperando o nosso <coughs> consenso o nosso desenvolvimento e o nosso avanço. E agora eu quero linkar essa ideia com aquilo que eu partilhar com você hoje, que é a importância de você pensar como alguém que está coexiste para agregar valor. 
Aquilo que você teve em 2018 é resultado de quanto valor você agregou ao mercado. E nós, como seres humanos, temos que desejar subir, crescer, desenvolver mais e mais e mais. Em 2019, o meu desafio para si é que você se torne uma pessoa de valor, que você agregue mais valor ao mercado. Eu partilhei um dos vídeos eu escrevi um artigo algum tempo atrás sobre como atrair sucesso e esse princípio aumenta aplica-se em qualquer área e se, e, e se você quer saber como simplesmente seja uma pessoa atraente ou seja uma pessoa atrativa quando nós nos tornamos atrativos ao mercado atraímos aquilo que nós queremos Jim Rohn fala muitas vezes, ele cobre muito, muito, muito esse aspecto da importância de você desenvolver a si mesmo. Muitas vezes nós trabalhamos duro naquilo que são as nossas tarefas diárias, trabalhamos duro no emprego, trabalhamos duro no nosso negócio, nas coisas, nas atividades em que estamos empenhados, mas não trabalhamos duros em nós mesmos. Então, deve reverter o processo. O processo, em primeiro lugar, é o seguinte, neste sistema... Trabalhe duro, trabalhe arduamente em desenvolver-se a si próprio. Trabalhe arduamente em criar a capacidade, desenvolver a sua capacidade como ser humano em primeiro lugar. Por favor, não seja, não esteja contente em se tornar uma pessoa medíocre. A mediocridade não tem espaço, a mediocridade não lhe vai levar a lado nenhum. Não, seja, não esteja contente em ser como os seus amigos medíocres, não esteja contente e satisfeito pelo o ambiente social em que você está inserido que de pessoas que passam a vida a queixar-se e de pessoas que passam a vida simplesmente a culpar os outros, a culparem o sistema, a queixarem-se da corrupção no país, a queixarem-se da falta de emprego, a queixarem-se por exemplo, da questão econômica seja o que for, a queixarem-se dos seus pais, a queixarem-se do sistema educacional, não importa você é responsável por desenhar, por desenhar o seu roteiro de vida, você é responsável por criar a sua própria capacidade, ok? Então, estabeleça isso, desenvolva-se assim mesmo, crie esta robustez pessoal, e quando você cria robustez pessoal, terá robustez financeira, e isso irá o ajudar a tomar as decisões financeiras certas e as escolhas financeiras certas, isso irá o capacitar a criar os hábitos certos e o comportamento financeiro que é fundamental, que é necessário para entrar na caminhada da independência financeira. Não, num dos, um dos aspectos que você deve pensar, no qual você deve investir neste processo de investimento em si próprio, em desenvolver a sua capacidade, é em se tornar uma pessoa de valor. É verdade, e eu, eu falo isso praticamente assumindo, ou suponho que você está trabalhando no seu programa, no seu programa, no seu projeto para 2019, porque você que ainda não fez, deixe para tudo o que está a fazer, dedique algum tempo, uma hora, algumas horas por dia para fazer isso, é primordial é fundamental, é sua vida caso contrário, se você não tem um programa não tem um plano para, sua para 2019 e em diante quem falha planear, planeia falhar é tão simples quanto isso, a probabilidade daquilo que aconteceu na sua vida em 2019 se repetir é maior se calhar até piorar tão simples quanto isso, porque na vida nada acontece ao caso, você tem que ser intencional naquilo que ele quer alcançar e quando falamos de finanças, pessoas é exatamente isso. ser intencional, e a decisão é sempre sua e você deve programar deve projetar, você deve desenvolver deve desenhar, porque você é o arquiteto da sua vida, então desenhe, sente-se, pegue papel e caneta começa a pensar, começa a projetar começa a escrever, começa a planear, crie um plano de ação o que é que você irá fazer passo A, B, C e D o sistema novamente 
para alcançar esse objetivo, para alcançar esse propósito. E dentro desse, eu estou a criar um plugin aqui, estou a instalar algo na sua mente, para que você se torne uma pessoa de valor em 2019. O que quer dizer com isso? Que você agregue mais valor ao mercado, porque não existem segredos quando se trata de finanças pessoais. E, naturalmente, as pessoas gostam de trazer a ideia de que, ah, segredo para o dinheiro, segredo para o enriquecimento, segredo. não há segredos, é tudo princípios, e todos esses princípios estão revelados, nós procuramos vamos encontrá-los, estão lá, não há segredo nenhum, então por vezes ficamos com essa ideia, com essa... Ah, que existe algum segredo em algum lugar, e que existem algumas pessoas que têm certos segredos para isso, não há segredo nenhum, porque essas questões foram sendo repetidas ao longo dos séculos ao longo das décadas e ao longo dos anos e as pessoas que aplicaram o princípio desenvolveram o sistema empenharam-se em praticar os sistemas estão adquirindo os mesmos resultados. Então, não é segredo, é simplesmente a questão de conhecer o princípio e aplicar-se no princípio. Então, o meu desafio é para si, novamente, torne-se uma pessoa de valor, agregue mais valor em 2019, agregue valor. Então, mas para tal é importante, em primeiro lugar, erradicar, distanciar-se daquela mentalidade, daquela mindset nossa, muito moçambicana, de nós não queremos partilhar as coisas. De muitas vezes, aquilo que eu tenho aquilo que eu aprendi, aquilo que eu descobri, aquilo que eu estudei eu simplesmente guardo para mim mesmo e não quero partilhar para com mais ninguém porque eu quero crescer sozinho porque uh, eu quero prosperar sozinho não quero, é meu segredo e tudo mais e ninguém mais deve saber essa mentalidade não vai levar a lado nenhum é por isso que Moçambique está onde está por causa da mentalidade nossa existe uma mentalidade, essa é uma mentalidade de estupidez sinceramente dizendo isso são fortes palavras que estou dizendo, mas é uma mentalidade estúpida, isso leva ao retrocesso Veja só todas as sociedades em que, desenvolve, que desenvolveram, todas as sociedades prósperas hoje, há um denominador comum, é que a partilha, a partilha de informação, a partilha de conhecimento, há lá pessoas que estão agregando valor à sociedade, à comunidade, e as pessoas vão crescendo, as pessoas vão desenvolver. Então, se, enquanto não tiver essa mentalidade de agregar valor, e sem esperar receber nada em primeiro lugar, esse é um dos aspectos e eu vou falar isso num, 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 num episódio só para questões de empreendedorismo é fundamental nós pensarmos assim, agregue valor a mentalidade que deve, deve governar a sua vida é que eu estou aqui para agregar valor a quanto mais pessoas possível. Então, o agregar valor, em primeiro lugar, começa de você identificar o que é que você tem para dar, o que é que você é bom, gosta de fazer. Pegue naquele aspecto e comece a agregar valor. Mas o terceiro aspecto é comece, comece a escalar. Agregue o valor a quanto mais pessoas possíveis você puder. E é aí onde a recompensa virá. O dinheiro simplesmente é proporcional ao valor que nós agregamos ao mercado. Quando se nós agregamos pouco valor, pouco dinheiro virá. Se não agregamos valor nenhum, nenhum dinheiro virá. É tão simples quanto isso. Agregue valor ao mercado. Seja conhecida como a melhor pessoa, como a pessoa que mais valor agrega em uma determinada área. Então, escolha essa área. Seja uma área que você tenha conhecimento, uma área de seu domínio, uma área que você gosta, tem paixão por ela. Pegue nessa área e agregue valor. Agregue valor. Mas agregue valor mesmo. Que seja a, a melhor opção saber agregar valor de tal maneira que causar inveja a todas as outras pessoas. Até pessoas comecem a questionar por que, é que você está agregando tão valor, tanto valor assim. É assim que deve ser. Agregue valor ao mercado. Ninguém lhe paga dinheiro não vendo nada. Então, temos essa mentalidade supersticiosa em Moçambique. Pensamos que, ó, oh, esse dinheiro vem por causa disso e nós não fizemos nada. Não, não, não. Agregue valor. Isso é um princípio. Então, seja a pessoa. É por isso, por isso tanto, são poucas as pessoas, contam as pessoas que muito 
muitas vezes acabam alcançando resultados porque elas estão agregando valor, porque elas estão fazendo aquilo que muitas pessoas recusam-se a fazer, aquilo que muita gente não quer fazer, principalmente no nosso contexto, porque nós não queremos agregar valor a ninguém, pensamos que é tudo meu, tudo que eu consegui é para mim, sou eu que devo me beneficiar disso, não agrego valor. Então o que acontece? Que você fica estagnado, você fica onde está, nunca vai avançar na vida, porque você pensa que vai crescer sozinho, ninguém cresce sozinho, meu caro. Todos nós fazemos parte de uma comunidade. Deus desenhou a vida para que seja vivida desse jeito. Todos nós dependemos. Eu preciso de você, você precisa de mim e assim sucessivamente. Quando você agrega valor ao mercado, quando você agrega valor à sociedade, você está trazendo uma mudança, você está trazendo transformação, você está fazendo impacto, você está resolvendo um problema. Aí é que está a chave. Você está resolvendo um problema, você estará suprindo uma necessidade. E como é que vem um dinheiro? É recompensado. Recompensa pela resolução de problemas. Essa que é a chafonia. É recompensa pela resolução de problemas. Quantos, dinheiro, quantos problemas você está resolvendo? Se não está nenhum, aumente a sua capacidade de resolução de problemas e vá resolver mais problemas, mais, mais problemas. Resolva, resolva. Seja conhecida como a pessoa, como a pessoa, como Mr. Fixit, ok? E quando as pessoas mencionam o seu nome, ou se alguém está a passar por aquele problema, aquela área tem uma dificuldade na área em que você tem domínio, as pessoas pensem em si, que você seja o nome que aparece a sua menção. Oh, o João é a pessoa certa. O João é a pessoa para ter com ela. Por quê? Porque você posicionou-se no mercado como a pessoa que mais valor agrega. E quando isso acontece, o resto é história. Tão simples quanto isso. O resto é a história. Porque você posicionou-se no mercado como a pessoa que mais valor agrega nessa área e você é conhecido por agregar valor. E quando isso acontece, é quando você começa a atrair pessoas. As pessoas começam a vir ao seu encontro porque você se posicionou como alguém que agrega valor. Número dois, mas você também se posicionou para atrair aquilo que você deseja atrair. É assim como a lei da atração funciona. Para alguns daqueles de vocês que gostam da ideia da lei da atração, ela é real, ela funciona, mas não como algumas pessoas pensam. Ela não funciona simplesmente tentamos já imaginarmos coisas que não têm nada a ver. Não, não, não. É trabalhando o que isso faz. Então, agregue valor ao mercado. Agregue valor à sociedade. Agregue valor ao maior número possível de pessoas que você puder agregar valor. Enquanto mais você fizer isso, mais recompensado você será, mais Maior recompensa financeira terá e você poderá alcançar os seus objetivos. É o desafio que eu tenho para si em 2019. Será que você já pensou em que áreas é que você poderá agregar valor? Como é que você pode agregar mais valor? Ok, como é que você pode escalar isso para agregar valor para o maior número possível de pessoas? O maior número possível de pessoas. Porque quanto mais, para quanto mais pessoas você agrega valor, mais pessoas você estará ajudando e maior será a sua, a sua capacidade de recompensa. Então, agregue mais valor valor em 2019. Faça isso do seu alvo, faça isso da sua meta, faça disso o seu objetivo principal, agregar valor ao mercado, porque somente as pessoas que agregam valor ao mercado é que são recompensadas. Em 2019, só será diferente para si se você fizer algo diferente. Se você fizer algo que você não fez em 2018. Ou se você fizer mais do que aquilo que você fez em 2018. 2019 está à vista, mas ele está nas suas mãos. O que acontecer em 2019 é uma página em branco. Escreva nesse capítulo, é um novo capítulo para 2019, escreva o que é que você quer que esteja lá, e eu estou interferindo na sua vida, trazendo esse aspecto, que irá o ajudar substancialmente agregue 
mais valor em 2019. Essas são as minhas palavras finais. Um abraço a todos vocês e aos vídeos do Vitor e também ao Dário Machei. Obrigado por respeitarem e passarem por aqui. Se este vídeo lhe beneficiou e acha que poderá beneficiar a mais pessoas, por favor, partilhe com mais pessoas, o maior número de pessoas possíveis, para que também se, para que também se beneficiem disso. Esta é a minha forma de agregar valor a vocês. Coloque o seu like, deixe o seu comentário, diga o que achou, qual é a sua opinião, como é que você poderá agregar valor ao mercado em 2019. Tchau, tchau, um abraço. Olá, 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 aqui o Edgar Chau, uma vez mais. E hoje eu quero... Oh, eu estou em modo de férias, ok? Eu uh, moro um bocado de frente e tudo mais, mas essas são as férias de dezembro. Mesmo assim, nada me impede de poder vir até si e partilhar consigo alguns conceitos de ideia de finanças pessoais. Numa, numa das edições deste, destes, destes episódios, eu falei... Uh, apresentei uma lista, a minha lista de livros de finanças pessoais, só que há um que faltava, que não apresentei na altura este livro não estava comigo, havia dado emprestado a alguém, que é o livro de uh, uh, Robert Kiyosaki Pai Rico, Pai Pobre uh, eu achei importante trazer este livro e falar um pouco sobre ele, porque foi o primeiro livro de finanças pessoais que eu li, e eu li este livro quando foi, isso já foi há 16 anos atrás, eu estava na universidade ainda, estava na faculdade quando li, um colega meu de quarto de dormitório zambiano quando ele vinha da Zâmbia, no aeroporto de Joanesburgo, na altura chamava, e adquiriu o livro. E eu lembro de ter arrancado o livro dele, devorado o livro, acho em menos de uma semana. E foi tão intrigante o livro e fascinante. Meu primeiro encontro com tanta informação, um manancial de informação que mudou a minha forma de pensar, a minha perspectiva de ver o mundo, de ver as coisas, principalmente relativamente ao, ao, às questões de finanças pessoais. E neste livro, este livro é um clássico. E eu a edição, a edição e eu queria recomendá-lo é verdade que poderá encontrar a edição antiga, a primeira edição do livro nas, nas, nas patrulheiras de algumas livrarias aqui em, aqui em Moçambique mas esta é a edição corrente, é a nova edição que celebra 20 anos de coisa, 20 anos do Pai Rico Pai Pobre e que é praticamente o, o livro mais popular sobre finanças pessoais e aqui eu adquiri o livro nas ruas de Nova York em, em, em julho que diz aquilo que os ricos ensinam aos filhos sobre dinheiro que os pobres e a classe média não ensinam ou que a classe e o pobre classe média não fazem e alguns aspectos eu gostaria de trazer alguns conceitos deste livro que são importantes para que perceba o quão fundamental este livro é e acredito que ao ler e eu ainda não encontrei alguém não encontrei ninguém que tenha lido este livro e não tenha sido impactado de forma muito grande pessoas simplesmente mudaram completamente a sua forma a sua perspectiva de ver de interpretar a vida principalmente no concernente a finanças há pessoas que iniciaram negócios empreendimentos simplesmente por terem lido este livro é, é, é fenomenal, então só imaginar este livro fez e eu, eu não quero usar a expressão milagres mas não, porque não foi isso que fez mas it made waves existe essa expressão inglesa making waves, é o que este livro fez e toda a gente que passou que pegou este livro praticamente foi um, impactado de forma extraordinária de forma a pensar diferente nas suas atitudes nas suas, um, nos seus comportamentos e a forma de interpretar o mundo e, e a vida 
Agora, uh, se formos olhar aqui para os capítulos, por exemplo, aqui algumas das coisas que ele fala, uh, uh, o cap primeiro capítulo, por exemplo, diz que os ricos não trabalham para dinheiro. Capítulo 2, que por que falar de, de literacia ou educação financeira? Uh, uh, Investe, os ricos investem dinheiro eu quero falar um pouco sobre esses conceitos e é também o último que eu gostava de falar que é no capítulo 6 diz, não trabalhe para o dinheiro mas trabalhe para aprender não trabalhe para dinheiro mas trabalhe para aprender e esse capítulo fechou muito grande a mim olha, uma das coisas na introdução deste livro na altura ele não havia escrito sozinho havia escrito com a Rexha uma senhora contabilista ora bem, este livro praticamente na sua introdução ele traz alguns conceitos por exemplo de, do sistema educacional, como ele prepara o mundo, prepara as pessoas para procurarem emprego e não prepara a gente, não prepara as pessoas para serem empregadas ou para serem uh, patrões prepara as pessoas para serem empregados e não para dominarem ou terem suas empresas ou terem os seus, os seus, os seus negócios e de tal maneira, de tal forma que o sistema educacional prepara, em todo o mundo é assim, e prepara as pessoas simplesmente a dependerem. E o que acontece é que durante o processo, grande parte da sua vida, você está trabalhando para um patrão e está enriquecendo o seu patrão. Você está dando o melhor de si, está dando o melhor da sua energia, está dando o melhor da sua inteligência, está dando o melhor do seu conhecimento, está dando o melhor do seu tempo. E quem está se beneficiar disso é a pessoa para quem você trabalha, é a empresa para a qual você trabalha. Mas em segundo lugar é que você não é recompensado recompensado à medida. Você não é recompensado na mesma proporção do esforço, do talento, do conhecimento, da inteligência que você despende na empresa, na, na companhia, onde quer que você esteja a trabalhar. Então, uma das questões aqui, então, quem sempre beneficia-se daquilo do seu esforço, do seu empenho, é o seu patrão e não você. E você poderia usar a mesma inteligência, o mesmo esforço para criar rendimento seu, rendimento próprio e praticamente prosperar financeiramente também. O segundo aspecto está relacionado com o fato daquilo que você ganha. O que acontece é que muitas vezes, dos 100% que você ganha dinheiro, você não vai com 100% para casa, porque há aquilo que chama de retenção da fonte, acho que é o IRPS, que o governo tira, fica para o Estado. Você é automaticamente tirado para o Estado. Você simplesmente volta para casa, a se calhar com a partir de 80%, sem ter que falar da questão do INSS, esse é seu, mas até certo ponto existe a questão dos impostos e das taxas. O que quer dizer é você trabalha duro para o seu patrão e não leva na, a, o o seu vencimento, o seu salário na totalidade para o seu bolso. Há quem sempre é o primeiro a se beneficiar daquilo que é o seu naquilo que é o seu esforço. Então, número 3, existe o aspecto de, uh, infelizmente, não se ensinar educação financeira. Ninguém ensina sobre educação financeira. O sistema educacional não ensina educação, sobre educação financeira. Em nenhum lado se aprende sobre educação financeira. E, como consequência disso, é porque cometemos os erros que nós cometemos com o dinheiro. E acabamos adquirindo certos hábitos e comportamentos financeiros que não devíamos ter. E, naturalmente, acabamos entrando nessa nesse quagmaia por si acabamos entrando nesta odisseia financeira em que nós estamos entrando em que nunca estamos satisfeitos nunca estamos felizes com a nossa condição financeira mas isso está associado ao fato de que os comportamentos, os hábitos financeiros que nós adquirimos são consequência daquilo que nós aprendemos observando e praticamente do acordo com aquilo que é o nosso ambiente social, o ambiente em que nós estamos inseridos mas não temos conhecimento e parece-se que ninguém é uma área que 
as pessoas pensam que não precisa de se ensinar. Até aqui começamos a entrar em problemas. Na minha experiência, as pessoas vêm ter comigo para aprender quando já estão num momento difícil, quando já estão altamente endividados, quando estão numa situação em que estão prestes a perder emprego ou já perderam o um emprego ou quando praticamente estão numa situação em que questões financeiras estão, estão muito mais, muito, há muita pressão em casa, entre a família ou marido e mulher, estão numa situação por exemplo, que não estão com dificuldades extremas de gerir as suas próprias finanças e a lista continua só nesse estado, infelizmente é que as pessoas reconhecem que precisam de aprender sobre finanças e não deve ser assim, você não precisa esperar até que esteja numa situação de crise para aprender como sair da crise a melhor coisa a fazer é se preparar é se prevenir para que nunca entre na crise para que nunca entre em situações difíceis, em situações de precaços financeiros, então a educação financeira é fundamental para todos nós, todos temos que aprender como gerir dinheiro, temos que aprender como lidar sobre a verdade, a verdade sobre as dívidas temos que aprender a ter disciplina financeira temos que aprender a investir, temos que aprender a adquirir ativos, temos que aprender mas tudo mesmo que fala sobre finanças pessoais então o, o, o outro aspecto outro conceito que ele fala, que eu gostaria de sublinhar fala da diferença entre o rico o pobre e a classe média em Moçambique nós não temos ricos, tão simples quanto isso não vale a pena eu falar da questão dos ricos em Moçambique porque nós não temos uma massa de gente que nós possamos dizer que é gente rica há pessoas já que têm dinheiro mas não temos pessoas ricas em Moçambique essa é a minha opinião mas temos pobres e a classe média a classe média em Moçambique é a classe média em Moçambique que não se compara muitas vezes com a classe média na África Sul. Mas pronto, no nosso nível é que nós chamamos de classe média. É uma classe média nascente. A classe, e a maior classe que nós temos é a classe pobre. Então não temos uma classe, uma classe rica. É verdade que no ano passado saiu um relatório a dizer que em Moçambique existem cerca de mil milionários. Ok? E yeah, é uma coisa ter, ter, ter se calhar, conseguir atingir a fasquia de um milhão de dólares e por aí fora. Mas é outra coisa a questão da riqueza, porque essa é uma mentalidade completamente diferente. É difícil, por exemplo, nós sermos capazes de apontar assim, olha, aquela pessoa é rica, São, nós não temos tanto disso. Mas existe um mindset, uma forma de pensar, uma forma de agir, em termos de hábitos, de comportamento dessas três, dessas três, dessas três camadas ou dessas três camadas da sociedade. O pobre, naturalmente, o que é que faz? Ele simplesmente gasta, passa a vida a gastar todo o seu dinheiro. Número dois, o, o, a classe média que é essa classe nascente que está a crescer em Moçambique e toda a sociedade, toda a economia desenvolve com base na classe média a classe média é a classe mais importante para o desenvolvimento de qualquer economia se a classe média não existe, então a economia não irá desenvolver, tão simples quanto isso porque não vai, não vai desenvolver por meio da classe pobre, que é a, é a classe das massas, porque não tem como a classe rica não vai, porque a classe rica é rica porque ela é inteligente, então eles não gastam então o que, que acontece com a classe média? O o comportamento da classe média é típico, porque a classe média é a classe mais gastadora. A classe média simplesmente gasta. E qual é a característica da classe média? A classe média passa o seu tempo a adquirir passivos pensando que são ativos. E eu já falei sobre ativos. E foi Robert o Robert Kiyosaki que me ensinou essa diferença entre ativos e passivos. Há 16 anos atrás, quando eu li isso. Então, ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que mete dinheiro no seu bolso, enquanto que um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E esse é um comportamento típico da classe média. A classe média tem dinheiro, tem os seus empregos e tudo mais. Essa classe dos engenheiros, essa classe dos, dos técnicos profissionais que tem esses empregos sólidos, que até certo ponto tem uma receita constante e até 
certo ponto, acima da média. E eles são capazes, e a classe média é capaz de até certo ponto gerir, a lidar com a vida, porque tem um fluxo de dinheiro. Só que, em contrapartida, em termos de mentalidade, a classe média é uma classe equivocada financeiramente. Porque eles não sabem, não conhecem a diferença entre os passivos. A classe média passa o tempo passa a vida a investir em passivos, em vez de investir o seu dinheiro, usar o seu dinheiro naquilo que são ativos, e são esses ativos que eventualmente ao longo do tempo irão crescer para que eles possam passar da classe média para a classe rica. É por isso que muitos que estão na classe média nunca vão passar para a classe dos ricos, nunca vão passar para essa classe, e há maior probabilidade deles descerem de classe e voltarem para a classe pobre. Existe uma grande probabilidade disso acontecer. Então, mas por quê? Porque tudo é uma questão mental que eles têm, é uma questão, eles estão financeiramente equivocados, porque é pega dinheiro, começa a comprar viaturas, começa tudo que é passivo, tudo que tira dinheiro do seu bolso é, que, é o que eles comem, por quê? Porque é aquilo que, a classe média vive de aparências, naturalmente, que tudo aquilo que aparenta riqueza é o que eles compram, e os ricos não fazem isso, os ricos compram ativos, os ricos compram, passam a vida a analisar, a procurar oportunidades de comprar ativos para que possam aumentar a sua riqueza, é tão simples quanto isso o rico enriquece não porque comprou uma viatura, muito pelo contrário, o rico raramente compra uma viatura nova, não fazem isso porque a partir do momento que tu compras uma, adquires uma viatura nova, já perdeu 20% do seu valor, tão simples quanto isso e ela vai perdendo a cada dia que passa então eles não fazem isso, compram viaturas usadas e tudo mais em bom estado é uma forma de pensar totalmente diferente. Então, aqui está o equívoco da classe média, de querer mostrar, olha, pronto, porque eu tenho dinheiro, então eu posso gastar. Esse é o maior erro que você pode cometer. E, e, e por que faz isso? Porque não está financeiramente educado. Quando a pessoa é financeiramente ignorante, comete erros crassos que, eventualmente, irão lhe custar muito caro na vida. Irão lhe custar muito caro na vida. Naturalmente, quando nós falamos da classe rica, e não vou falar tanto sobre isso, porque nós não temos muito dessa classe aqui em Moçambique, mas ela é classe que simplesmente investem em ativos. Estão sempre à procura de ativos para investir lugares onde investir dinheiro. Por quê? Porque é nos ativos, os ativos é o que trazem dinheiro e vão crescendo, vão aumentando a sua, a sua receita. Se calhar tenhamos aquilo que se chama de rico dentro daquilo que é o contexto moçambicano. Isso é uma questão discutível e eu não quero andar, entrar por aí. Uh, outro aspecto que eu queria trazer que eu queria trazer para você é o conceito que o rico investe no dinheiro investir no dinheiro é essa questão é investir naquilo que traz que traz ativos capítulo 6 fala sobre o aspecto de não trabalhar para pelo dinheiro mas sim trabalhar para aprender. E uma coisa que eu sempre disse aos jovens que estão no primeiro emprego, olha, trabalhe, decida. Trabalhe 5, 10 anos na sua empresa. Não, a, a mentalidade, por exemplo, de trabalhar, ficar numa empresa para o resto da sua vida, como a, a geração anterior, que a geração dos nossos pais fazia, essa mentalidade não funciona no século XXI e é muito arriscada. Mas, para além disso, é muito importante que, porque a, medida, a, a partir do momento que você descobre que o seu principal asset, que o seu principal ativo é você, e você já sabe disso, eu falei dois dias sobre a importância importância de investir no maior investimento, e o maior investimento que deve fazer é você, e é em você, quando você descobre isso, perceberá o que é que tem mais para dar ao mundo, e quando você assim um bem, o faz, o que acontece, perceberá que tem a capacidade de criar rendimento para si próprio, sem que tenha que depender dos outros, então a ideia do seu emprego, qual é? É que você esteja lá para aprender, aprenda como, como ele funciona, aprenda os ins and outs do seu trabalho, aprenda como você adquirir clientes, aprenda sobre o tratamento 
totalmente claro. Aprenda como uma empresa é gerida, como, uma, como se gera um negócio, aprenda como se gera uma organização. Todos esses aspectos você está lá como um aprendiz, porque essa experiência irá lhe servir quando você iniciar o seu empreendimento 10 anos mais tarde, ou 8 anos mais tarde, ou 5 anos mais tarde. Não pense na ideia de ficar aí para o resto da sua vida. Ainda que possa mudar de emprego para emprego, mas pense para além disso. Trabalhe para aprender e não para ganhar dinheiro. Essa mentalidade é muito importante, é muitíssimo importante mesmo para mudar a nossa forma de pensar. É muito importante mesmo para mudar a nossa forma de estar, a nossa forma de ser, como é que nós encaramos a nossa fonte de rendimento, que é o seu emprego. Esteja aí, trabalhe para a não trabalhe para ganhar dinheiro. Caso contrário, você vai se juntar ao coral daqueles que estão sempre a lutar pelo incremento salarial, você vai se juntar ao coral daqueles que estão sempre a reclamar, a fazer greves, vai se juntar ao coral daqueles que dizem que o salário não é suficiente. Primeira coisa, diga alguma coisa. Não existe salário suficiente para si neste mundo. Se olhar para o manancial, para aquilo que você tem, para aquilo que você é capaz de fazer, não existe salário capaz de lhe pagar isso. Então pare de lutar por salário porque ninguém jamais lhe pagará aquilo que você acha, aquilo que você. Uma coisa é aquilo que você acha que merece e uma outra coisa é aquilo que você merece. São duas coisas que acontecem. E porque nós muitas vezes não temos autoconhecimento, não nos conhecemos tão bem, então nós acabamos trazendo uma figura. Ah, isso aqui é, que é o ideal para mim, é o que nós achamos, é o que você acha que merece, mas você merece muito mais. E não existe salário possível de, de lhe pagar. Então, é muito importante pensar desse jeito. Trabalhe para aprender mas, e não trabalhe para ganhar dinheiro. Então, tire da sua mente a mentalidade de ganhar dinheiro, porque só você é que pode fazer, uh, fazer o dinheiro com as capacidades, as qualidades, o conhecimento, a experiência, a sua forma de ser, as potencialidades que você tem. Só você é que pode realmente definir quanto dinheiro você merece, quanto dinheiro você pode ter, baseado naquilo que você faz com o aprendizado que você teve na sua carreira. Então, pense desse jeito e comece a encarar. Quando fizer isso, a sua atitude torna, irá mudar com completamente e jamais se juntará ao coral das pessoas. Estão sempre a reclamar, a querer fazer greves, estão sempre a se queixar do que o salário não é suficiente, estão a queixar-se do patrão, do colega e de tudo mais. Não, não faça isso. Encare o seu emprego de forma diferente. Então, de uma forma muito resumida, este é que é o pai rico e o pai pobre. Esta é a versão recente, de 20 anos, ok? Eu acho que completou 20 anos no, no, no ano passado. Então, se você for comparar a versão anterior, não, não, tudo, não, há, não há nada de errado, porque os conceitos ainda são os mesmos. A diferença é que nesta versão tem, tem nova informação, ok? Tem nova informação e tem cerca de novas sessões de, novas secções de, de estudo e algumas atualizações para o momento atual. Este livro foi, foi escrito no final do século XX. Estamos no século XXI, a realidade é completamente diferente. 20 anos mais tarde é completamente diferente, as coisas mudaram. Então, procure pela versão recente e não compre a versão antiga, pelo menos para que você possa desfrutar e gozar daquilo que é que é que essa informação que este livro traz. Então, então essas são as ideias do pai do pai pobre e eu aconselho, eu sugiro a você que busque procure esse livro, se calhar antes de ler qualquer outro livro sobre finanças pessoais, leia este livro. 
Olha bem, existem duas coisas, algumas coisas que eu gostava de falar. Alguns conceitos neste livro que não são aplicáveis para o contexto moçambicano. Algumas ideias que o Robert Kiyosaki escreve, até certo ponto mesmo no contexto americano, ele tem, uma, tem um grupo, tem um, 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 tem, tem um grupo de pessoas que não, simplesmente não concordam com alguns conceitos do, do, do Robert Kiyosaki, que não são completamente aplicáveis até na própria América. Se calhar depende do contexto em que ele fez aquilo, alguns, mas, mas nem quero entrar por aí. Mas existem coisas que não se aplicam no nosso contexto. Uma delas está associada, um, está associada à ideia, por exemplo, de, das corporações. Ele fala sobre as corporações e sobre impostos. Essa ideia aplica-se para os Estados Unidos da América e não se aplica para Moçambique. Não siga o exemplo, do, a ler este livro, não siga o exemplo daquilo que, que, que o Sr. Robert Kiyosaki sugere em termos de corporações. Uma das coisas que ele fala é, por exemplo, numa empresa, praticamente, em que você gasta tudo, em primeiro lugar, antes de, de, de a autoridade tributária vier para tirar os impostos da empresa, em que você, praticamente, pode gastar em restaurantes, pode gastar em tudo, depois, depois submete uh, a fatura de tudo aquilo que como fosse para a empresa. É Moçambique que isso não funciona, terá problemas sérios. Um, pelo menos eu tive o cuidado de conversar com o meu fiscalista e ele disse, sinceramente, não funciona. A autoridade não tributária não aceita é isso, e porque você não tem forma de garantir e de provar que esses almoços, que esses jantares, que esses hotéis estavam sendo usados para o propósito da, de, da empresa. Segundo, a questão das viaturas também, depende do tipo da viatura, você paga uma parte e outra parte a empresa paga. Então, não tem jeito. Então, quando, nós, quando se fala das corporações, não se enquadra em, em, em corporações e impostos, é tipicamente para o contexto americano. Não tente implementar o Moçambique, você vai se dar mal. Então, mas vai se dar mal mesmo. A, 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 a autoridade tributária virá o seu, contra o seu pescoço com muita, mas muita fúria mesmo, ok? Então, não tente, não tente repetir aquilo. Não se enquadra. Eu, eu falo do... do Cash Flow Quadrant, que é um, é um quadrante importante aqui. Você poderá ver isso no livro. Uh, mas pronto. Há uma coisa que estou a esquecer, já não sei qual é. Uh, se calhar está... Oh, sim. Existe um grande conselho. Uma coisa que o Rob, Robert Piozak fala muito. A ideia de que ele diz que, olha, os poupadores são perdedores. Eu discordo. Tão simples quanto isso. Uma das... Quando nós falamos de verdade de finanças pessoais, se existe uma coisa que você deve aprender a fazer, é criar reservas. Eu digo o seguinte. Quem não cria reserva é um, é um perdedor. Se você não separa uma percentagem, no mínimo 10% do seu valor, da sua receita, você é um perdedor e vai perder na grande, mas muito mesmo. Porque não tem forma, não tem jeito. Como é que você irá adquirir ativos? Como é que você irá praticamente criar várias formas de rendimento? Como é que você irá investir se você não tem reservas? Porque esse aqui é o propósito das reservas. Quando nós falamos de poupar dinheiro das reservas, é esse. Então, tenha cuidado em ler ou escutar Robert Kiyosaki quando ele diz não poupa dinheiro porque os que poupam dinheiro são perdedores. Porque ele até fala num contexto daqueles que simplesmente pegam dinheiro e deixam dinheiro no banco. Porque naturalmente isso é verdade. Se tu deixas dinheiro no banco, ele perde, ele desvaloriza-se. Percebe? Ele fica lá desvalorizado. E uma coisa que eu digo assim, eu quero criar, vou criar um episódio só para falar da conta, da, da, da conta, como é que se diz? Um, não conta poupança, mas tem essa conta em que você adquire juros. Eu já não sei qual é. Se você se lembrar, escreva aí. Não são algumas essas contas. O conta prazo. Tenho um conselho para si. Nunca abra uma conta a prazo. Tão simples quanto isso. A forma mais rápida de perder dinheiro é essa. Nunca abra uma conta a prazo. E acredito que é nesse contexto em que o Robert Kiyosaki diz não crie reservas, não pope dinheiro no banco. 
e se for a falar nesse contexto, está certo. O problema é que, escutando algumas pessoas, as pessoas estão mal interpretando o Robert Kiyosaki. Como se eu estivesse a dizer, não, querida Zeva, posso lhe garantir, tudo aquilo que é rico tem reservas financeiras, tudo, todo, mas todo mesmo. Toda pessoa financeiramente inteligente tem reservas financeiras, enquanto o próprio Kiyosaki. Isso eu posso lhe garantir. Então tenha cuidado de escutar certas coisas e não perceber o contexto no qual ele está a falar. Ok? Então se for a falar de simplesmente deixar dinheiro no banco, também digo mesmo. Não deixe dinheiro no banco para nada. Não abra conta a prazo. Nunca abra conta a prazo. Quando os bancos dizem abra conta a prazo, eles estão a vender um produto. Não porque eles gostam de ter, porque eles é que ganham e você é que perde. Ok, este vídeo já foi para cima dos 20 minutos. Eu vou parar por aqui. Então, esta é a minha recomendação para si. Se tiver que abrir, ler um livro no início de 2019, nas suas finanças, porque ele vai ter muita informação, é relativamente, relativamente grosso, ok? Mas esqueça de coisa. Esse é um manancial de informação que vai, vai de coisa. Uh, em contrapartida, você poderá escutar se pesquisar na internet e poderá encontrar áudio, ok? Se calhar depende se você não gosta e não consegue ler não tem tempo, escute o áudio. Procure pesquisa pela internet, poderá encontrar em português em, ou em inglês também seja qual for a sua, a sua melhor forma de a sua melhor forma de aprender. Então essa, essa, essas são as dicas que eu queria partilhar consigo e quero e quero lhe recomendar a ler antes de ler qualquer outro livro de finanças pessoais leia este livro por favor leia leia porque tem conceitos básicos conceitos muitíssimo importantes que irão ajudar a entender a realidade do mundo de finanças para e quando você tiver essa base vai perceber o qual você precisa de aprender e, e, e também vai descobrir os erros que você está cometendo e porque, quais são os ajustes os ajustes que precisa fazer nas suas finanças então é tudo para, para hoje eu quero lhe desejar um bom fim de semana é, segunda-feira eu estarei aqui sem falta eu, se calhar mais cedo, não sei ainda vou é, ver, é, ver como é que estará aquele dia segunda-feira será o último dia do ano eu gostaria naturalmente de vir aqui e felicitar, desejar um feliz ano novo se isso não for possível de, de uma ou outra forma Tenha um bom, um, um, bom, um bom final do ano para todos vocês que estão festejando, celebrando e que tenha uma passagem de ano tranquila, não é? E que venha 2019, nós estamos lá para vencer, estamos lá para ganhar e 2019 nós já estamos escrevendo o, que, o 